0: Подкаст Код ученый». Захватывающими и интересными могут быть не только скандалы и слухи о звездах кино, но и новости науки могут поразить наше воображение. В этом выпуске подкаста постараемся рассказать то, что показалось важным для нас, научных журналистов телевидения, радио и журнала «Наука и жизнь». Что удалось узнать о сверхсекретном проекте Роскосмоса – ядерном буксире? Где и кем будет построена первая лунная исследовательская база? Что узнают астрономы уже в ближайшее время с помощью телескопа Джеймса Уэба? Последние новости о модной болезни – о вирусе оспы обезьян. Удивительные растения – клоны на дне океана и другие новости науки. Слушайте с котом-ученым. Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы
1: – скучно.
0: Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Юлия Рудой, шеф-редактор по науке, медицине сайта «Вести.ру» и «Смотрим.ру». Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизни». Я Елена Глещинская, обозреватель Радиоспутник. Сегодня у нас необычный подкаст. Мы собрали самые интересные, по нашему мнению, новости науки и хотим рассказать о них хотя бы вкратце. То есть мы будем не одну тему, а каждый расскажет, вот, что ему понравилось за эту неделю, что было интересного. Начну, наверное, я. Я начну с моей любимой темы, с космосом. И хочу рассказать о ядерном буксире ЗЕС. Почему об этом? Потому что широкое обсуждение она получила и в соцсетях, и на сайтах, и на телеканалах. Все началось с того, что Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, заявил, что может не хватить денег на создание ядерного буксира «Зевс», но потом сразу же на следующий день опровергнул в своих соцсетях, в Телеграме, сказал, что деньги есть и их хватит. Ну и вместе с тем он раскрыл некоторые детали ядерного буксира, который засекреченный. Мы говорили о нем в своих подкастах, но мы говорили о нем то, что было известно о каких-то моделях, на каких-то рисунках, а вот сейчас уже известно кое-что. И вот, что я расскажу. Во-первых, центр имени Келдыша провел стендовые испытания двигателей. Они говорят об этом достаточно обтекаемо, но говорится о том, что провели отработку ключевых составных частей мощных энергодвигательных установок, в том числе и с ядерными источниками энергии. И хотят довести до уровня сотен киловатт и более. То есть двигатели ядерного буксира, как и писал в своих соцсетях Рогозин, они будут 500 Они будут работать на ксеноне, пропускаться будет через электромагнитную дугу, и он превращается в плазму, которая будет создавать тягу и толкать корабль вперед. Таким образом, вот этот ядерный буксир, который создается, он создается уже не первый год, там его проект был еще десятилетия назад, но вот сейчас он достаточно близок к завершению, потому что раз проходят стендовые испытания, то наверняка какие-то части двигателя уже есть. Обещаю, что до Марса можно будет добраться за 41 день на вот таком вот двигателе. Что еще стало известно, вот к этому я еще добавлю, что сейчас делают это под ракету-носитель «Ангара-5», и собираются сделать еще «Ангара-5Б», с третьей водородной ступенью и грузоподъемностью 37 тонн. Вот такой вот будет ядерный буксир. И вот в ближайшие два года есть уже план испытаний, план постройки. Может быть, что-нибудь мы в ближайшее время и увидим. А что еще на сайте центра имени Килдыша я нашла? А Я нашла о том, что для этого же проекта делается самозалечивающая броня. Вот такая вот вещь, которая специально создана вещество силоксан. Mm-hmm. И вот это вот вещество, оно обладает такими умными свойствами, что оно будет затягивать повреждения скафандров, повреждения брони от метеоритов, и все это будет применяться как раз для ядерного буксира, который как очень, раз и будет летать на большие история. расстояния.
2: Да, очень интересная история. Да-да-да, да, да. потому что это
0: действительно вот проблема, и все время говорят о том, что МКС, оно подвержено. Стражает так или иначе, да. Да. Угу. А вот таким вот будет покрыто материалом. Мне классно. кажется, отличная идея для будущих подкастов. Если еще про эту тему продолжить, что я услышала из интервью Рогозина, о том, что проект «Луна-25» будет запущен в сентябре этого года. Будет возобновлена отечественная лунная программа, она уже готова. Запуск был запланирован летом этого года, но он будет немножко передвинут, и он будет запущен вот как раз в сентябре этого года. И еще что было сказано, что сейчас на стадии подписания есть уже межправительственный договор с Китаем о создании совместной научно-исследовательной лунной базы на Южном полюсе Луны. Этот проект открыт для других стран. И вот эти вот миссии «Луна-25» и следующие, которые сейчас готовятся, их скорректированы будут немного цели, немного будут проекты скорректированы и китайские лунные миссии для того, чтобы совместно использовать вот эти результаты для возведения совместной российско-китайской лунной базы. Вот такие интересные вещи. Ну, В этом смысле, кстати говоря, интересно, почему
2: НА-25 именно в полюсном регионе? Наверное, Максим про это как раз расскажет.
1: Чем, так сказать, интересны полюсные регионы? Тем, что там, скорее всего, в кратерах, где никогда не светит солнце, то есть там, где солнечные лучи, они как бы идут по касательной, и до дна кратера они не досвечивают то там в принципе есть условия для существования больших залежей воды вот. в принципе воду на Луне сначала предполагали что ну, давно давно еще когда так сказать с скажем так только начиналась предполагали что на Луне есть моря поэтому собственно и элементы там лунного рельефа они называются там морями океанами вот. А потом, уже когда начали зондировать разными устройствами там, спектральные анализы, нейтронными детекторами, и составлять уже карту, там, где какие-то там атомы водорода, в общем, где что-то похожее на воду, или кусочки воды, или вода, химически связанная уже с структурой лунного реголита, вот. начали открывать, что на самом деле там как бы воды много, скорее всего. Начали, соответственно, строить разные теории, откуда она там могла появиться. То есть что-то может, например, прилететь с Солнца. То есть в Солнце у нас идет поток протонов. Протоны – это ядра атомов водорода. Mm-hmm. Соответственно, когда протоны попадают на что-то, содержащее кислород, в принципе, там могут образовываться либо гидроксилы, либо там, в принципе, уже и что-то похожее на молекулы или какие-то там ионы воды.
2: Ну да, собственно, h да, а 2 просто...
1: о, либо там OH, либо вот всякая вот это с плюсиками, с минусиками. Соответственно, Солнце светит давно, Луна тоже давно крутится вокруг Земли, за это время могло накопиться достаточно много воды, если она там где-нибудь в структуре потихоньку застревает, копится. Вот недавно вышла статья, где предложили еще один вариант, скажем, откуда на Луне могла быть вода, и Почему она могла именно сохраниться до наших дней? Это связано с тем, что когда Луна была геологически активна, то есть когда там были извержения вулканов, когда на поверхности текла лава, вместе с лавой выделяется большое количество газов, в том числе и водяного пара. И, соответственно, на какое-то время после вот этого лунного суперизвержения, ну, какое-то время это там порядка там тысяч лет, например у Луны образовывалась такая небольшая, может, не очень плотная, но атмосфера из, в том числе, и водяного пара. Есть как бы вероятность, что если как-то забуриться под самый верхний слой лунного реголита, может быть, там где-то что-то есть более похожее на воду, либо же, если попытаться опуститься на дно какого-нибудь кратера, может, не самого глубокого, вот, собственно, почему и Луна-25, ее посылает туда, где холодно, вот где прямо граница там света и тьмы фактически. Это самая интересная область для исследований.
0: Больше нравилась версия, что вода на Луну попала с кометами и метеоритами.
1: Ну, красиво, но на самом деле как бы эти все версии, они имеют место как бы быть и, скорее всего, это как бы все происходило. Вопрос, какой, собственно, процентный вклад каждого из этого процесса, он, У. сколько воды привнес. То есть, например, если мы полностью выключим кометы на Луне, будет вода или не будет? Если мы полностью там выключим какую-нибудь вот эту вот геологическую активность, кометы смогут принести туда достаточное количество воды либо не смогут?
2: Ну, видимо, это время будущих исследований, опять же, да? То ну... есть они рассудят нас на предмет того, что... А вот как
0: раз вот эта миссия Луна-25, она же отправляется с этими зондами, которые будут копать вот именно в том месте на полюсе и проверять на наличие воды. Это одна из целей вот как раз... Луны-25 mm. yeah, so и других миссий. Сейчас вот все, кто запускает, все запускают примерно в одно место, и все ищут вот эти вот залежи ледников. В первую очередь воды, потому что это ключевой ресурс для выживания, опять же, будущей базы возможной,
2: поэтому тут, конечно, безусловно, это очень важно. А я, кстати говоря, прям буквально тоже недавно видела новость про то, что вода могла попасть в общем-то и через взаимодействие магнитосферы, по-моему, Луны, если не ошибаюсь, атмосферы, с атмосферой Земли, или как-то так, что какое-то небольшое тоже количество постоянно привносится, привносится, да, привносится. Да, 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 что тоже что Луна как бы... Да, то есть, Потихонечку наша атмосфера снабжается, соответственно, на Луну, и на Луне это, в общем-то, в виде залежи остается своего рода
1: вечная мерзлота. То в этих вот, собственно, вечной мерзлоте там могут сохраниться, если туда прилетала какая-нибудь комета, если на этой комете была какая-нибудь хитрая органика интересная, mm-hmm. то если на Земле это все уже давно там переработано, растворилось и так далее, то там это сохранилось, собственно, в первозданном виде. И тогда, исследуя вот этот материал, можно понять, например, было ли там что-то там похожее на, ну если не жизнь, то хотя бы какие-то вот компоненты. Именно археология. Да, луна такая.
2: Наука для будущих поколений. Шикарно. Слушайте, я предлагаю перейти от вечной мерзлоты, вообще от холода и льда очень горячим вещам. Тоже новости последней недели. Были озвучены цели для Уэбба космического телескопа, который сейчас постепенно готовится к наблюдениям. И в качестве такого тестового элемента, скажем так, да, для обсерватории, для наблюдения, были выбраны две планеты, очень похожие на Землю, своими размерами. Условиями нет, но размерами приблизительно что-то похожее. И мне хотелось бы тоже вот рассказать про эти два интересных мира. То есть фактически мы сможем взглянуть в два мира, которые очень сильно похоже на Землю. Но ну, опять же, вот как я сказала, да, по размерам, там, по более-менее там как-то что-то составом чего мы пока не знаем, но хотим изучить. И по возрасту отчасти. Одна из них, впрочем, очень сильно раскаленная. То есть ученые предполагают, что это вообще такой своего рода пылающий океан лавы потому что она обращается... У нее год фактически составляет 18 часов. То есть вокруг своей звезды она проходит за 18 часов. С она огромной скорость, да? Ну, там и скорость имеет значение, но ключевое это, в принципе, да, здесь получается за счет близости, а она очень сильно разогревается. Есть две теории. Одна из них предполагает, что на поверхности лава, что сама по себе планета находится в приливном захвате, то есть она все время обращена к своему солнцу одной стороной, и тогда получается, что солнце поджаривает изрядно одну ее сторону дневную. Суть в чем? Наблюдения Спидсера, если я ничего не путаю, они показали, что может быть так, что есть приливный захват, может быть так, что нет приливного захвата. То есть если это происходит, если ее обращение вокруг собственной уже оси то в этом случае будет некое перераспределение тепла. Если она у нас полностью как бы захвачена звездой и смотрит одной стороной на него, соответственно, одна сторона раскалена, а на вторую постоянная ночь. И вот ученые видят такую интересную вещь, что предположительно должно быть, что самая близкая к звезде точка, она будет раскаленной, да, самая горячей. Но они наблюдают, что она немножко отклоняет самая горячая часть поверхности, она как бы отклонена. Они что-то не понимают об этой планете, и тогда, соответственно, веб с его совершенно фантастическим инфракрасным зрением позволит изучить какие-то вещи, которых мы еще, там, может быть, не знаем, а может быть, просто неправильно понимаем, не так трактуем то, что мы видим. Вторая планета тоже достаточно интересна, она вроде как каменистый мир. Дело в том, что ее звезда, она меньше и не такая горячая, хотя тоже на ней год, по-моему, составляет 11 часов, если не ошибаюсь. Вот. Но она не должна быть такой сильно раскаленной. Тоже интересно будет ее поизучать, посмотреть, как вообще оно складывается, какие там условия. Насколько я помню, там доподлинно нет атмосферы. Соответственно, то, что мы видим, то, что Веб соберет какие-то данные, да, он расскажет о составе ее коры. То есть мы узнаем об этом мире тоже много новых интересных данных, но что самое интересное, они похожи на Землю, и, соответственно, мы сможем сделать какие-то выводы о том, соответственно, как наша Земля развивалась, как она эволюционировала, изменялась и так далее. В общем, очень интересно, прям очень ждем.
0: Я вот читала, что вот эти вот цели для веба расписаны буквально там на многие-многие годы вперед, и там стоят ученые в очереди со своими проектами, со своими исследованиями, чтобы направить телескоп на какую-то там определенную часть космоса и что-то изучить. Так что раз эти две планеты выбрали первыми, наверняка это. Должно произойти какое-то суперокрытие. Вообще
2: время у любого телескопа расписано, на самом деле, практически по минутам, потому что действительно это очень серьезные инструменты, И в данном случае Свеум, если говорить, то у него есть какое-то время, когда он точно будет функционировать потом, как известно, да, НАСА любит продлевать свои миссии на долгие годы вперед. Но пока сейчас, вот то, что есть, да, расписано буквально там по вообще там все самое-самое ценное, все, что только можно. Хорошо, все. я
0: верну вас на Землю. Очень важная тема, которую сейчас все обсуждают. Не знаю, насколько она важна, но обсуждают это точно. Это вирус оспа обезьян и вот есть такая новость что испанские ученые полностью расшифровали геном вируса посчитали что он насчитывает 190 тысяч пар нуклеотидов. и вот эти их исследования они что подтвердили они подтвердили что изначально вирус зародился в западной африке как и предполагалось это вот тот самый который был зарегистрирован еще в 50-х годах прошлого века первые случаи когда человек заразился от обезьяны вирусом Оспы. Для этого исследования взяли 25 пациентов, они все были испанцы. Это исследование еще подтвердило, что этот вирус идентичен по своему составу тем видам, которые были в Бельгии, Португалии, Соединенных Штатах. То есть это то же самое, и действительно он распространяется по Земле. С помощью вот таких вот исследований генетически хотят проследить, как быстро он распространяется, если какой-то нулевой пациент или это заражение происходит сразу в нескольких точек одновременно, и откуда оно пошло, ну и как быстро распространяется. Вот несмотря на то, что, как говорят эпидемиологи, этот вирус не очень заразен, хотя он распространяется воздушно-капельным путем, чтобы заразиться, нужно вот к больному приблизиться вот буквально вплотную тогда можно действительно сильно заразиться, либо должна быть концентрация этого вируса очень большая, то есть несколько человек вокруг тебя. Ну и кроме того, этот вирус не очень опасен, там летальность очень невысокая. Есть один человек на сегодняшний день, который умер, подтвержденный от этого вируса, но, скорее всего, это было связано с тем, что он не получал никакого лечения, потому что по-другому объяснить не удается. Я вот сейчас напомню, что на сегодняшний день Зарегистрировано более 600 случаев в 26 странах мира. В России пока нет случаев заражения вирусом. Ну, вернее, мы и... пока не знаем. Оспы, да. Ну, во всяком случае, в аэропортах, на пунктах пропуска уже есть меры предосторожности, там проводят термометрический контроль. Хотя, как говорят сами врачи, что очень тяжело распознать первые признаки заболевания, что они не так выражены, Я как, да. допустим, у того же просто гриппа.
1: Ну, ну, да. ну, с ковидом это не помогло особо. Есть, с
0: ковидом э... не помогло. Но будем надеяться только на то, что люди будут сами осторожны. И, как сказал один врач в эфире радио, он сказал, что не дышать рядом с незнакомцами. достаточно хороший совет. В этом смысле
2: интересно, как действительно получилось так, что... Ну, вернее, это не удивительно, если так уж по-хорошему, да, но почему распространение такого, да, явно уже делают вывод о том, что вирус распространялся как-то скрыто, да. Мы его не заметили, система здравоохранения его не заметили, то есть близость его генетическая в разных регионах мира, да, указывает на то, что это все таки одно распространение от некого нулевого пациента, да. И то, что мы не видим сейчас, условно говоря, пока еще не найдены те, кто болеет в России... Ну, это мое, конечно, предположение, я не могу сто так говорить, но просто означает, что, условно говоря, есть какое то распространение, о котором, опять же, мы пока не знаем. То есть либо, может, путь, либо, не, может проверяли. Быть, либо не проверяли, либо люди просто не в курсе, либо просто не, как бы, никто особо сильно не заморачивался, но ну, появился там один прыщик на теле, но ну, была до этого температура, ну, ну и что, что, как бы, ну, пошел дальше. Ну, да. надеяться, что
0: сейчас это не самое важное, ну, мне кажется, не да, самое что-то... опасное. Да. И как-нибудь переживем ОСПУ.
2: Ну, опять же, говорят, что вакцинация натурально натурального помогает. Так что, если что, в крайнем случае, в самом крайнем случае, <laughs> у нас есть вакцины, И это не коронавирус, судя по тому, что говорят ученые.
1: Следующая новость тоже, так сказать, она немного связана с зоонозными инфекциями. Ну, как связана, косвенно связана. В принципе, человечество, оно представляет для всяких вирусов, там, бактерий и всего такого. В общем, достаточно такой лакомый кусок потому что нас много, мы живем тесно, передаем друг другу все эти болячки радостные, так сказать, с энтузиазмом. Поэтому мутировать, переходить с животных на нас, как бы... Довольно чисто...
2: распространенная история, если честно. Да, правда? довольно
1: распространенная история. И как бы у кого-то получается, у кого-то не получается. Вот. Плюс к тому же есть среди разных животных, то есть и млекопитающих, и там насекомых и так далее, какие-то природные очаги каких-нибудь вредных, товарищей. То есть либо вирусов, либо бактерий, там чего-нибудь такого мелкого. И, например, одни из таких самых злостных распространителей, по крайней мере, в странах там, с теплым климатом, то есть Африка, Южная Азия, это комары. То есть комары, они переносят лихорадку и всякие разные там и вирусы. Малярию. А, малярию да. А они... еще
2: комары очень любят кусать не только человека, но и разных да, животных. Да, они, они
1: могут кусать разных животных. Но, кстати говоря, на тему того, кого они любят больше всего кусать. Угу. Интересно, что комары любят больше всего кусать людей потому что у животных есть шерсть, животные такие, они более, скажем так, толстокожие и так далее, бегают где-то там в траве, а люди, они такие тепленькие, лысенькие, скажем так, в процентном соотношении поверхности тела. Это кожа
0: тонкая.
1: Кожа тонкая, теплокровная, кусать их одно удовольствие. Поэтому комары, скажем так, очень нас любят сосать у нас кровь. Вот. И поэтому интерес комаров к нам достаточно понятен. То, что комары могут к нам что-нибудь подсадить, это тоже вполне, скажем так, ожидаемо и прогнозируемо. И поэтому ученые они изучают, собственно, и разные способы того, как вообще комары нас видят, нас чуют, к нам летят. И в том числе для того, чтобы разрабатывать какие-нибудь способы... Обмануть. обмануть их. Прикинуться даже потому что на самом деле вот есть, например, какие-нибудь там инсектициды, всякая химия, которая отпугивает комаров. Но при этом чем больше мы применяем эту химию, тем быстрее среди популяций вырабатывается устойчивость, скажем так, к каким-то химикатам. То есть, например, какие постельные клопы. Вот их там травили-травили в Америке, и в итоге получили популяции, которые не восприимчивы вообще к каким-то самым таким ядам. То есть там концентрация ядов можно повышать в тысячу раз, она уже начинает быть вредна для человека, а клопам как бы хоть бы что. Потому что у них уже выработались ферменты, которые могут расщеплять вот этот яд. То же самое, в принципе, будет и с комарами. Если Чем больше мы их будем активно травить, тем больше мы будем отравлять вокруг себя окружающую среду, то есть будут страдать там разные там почелки, бабочки и все остальное, нарушать как бы экосистему, а комары как бы приспособятся и все равно продолжит нас есть, кошмарить. А что
2: же у нас нет никакого выхода?
1: Совсем. Выход вот ученые изучают, и оказывается, что у комаров на самом деле они могут отличать, скажем так, добычу и с помощью глаз, то есть они видят, они чувствуют тепло. И, кроме того, они еще чувствуют запах. Комарам залезли там, в их нейроны головы, сделали всякие опыта... Томографии. Типа томографии, да. Смотрели, какие нейроны у них активируются, на какие запахи. Вот И выяснилось, что человек выделяет... Ну, все животные выделяют потом какие-то разные вещества. Какие-то вещества там сальные железы выделяют. То есть мы все благоухаем такой химией. И в том числе выделяем альдегиды. И вот оказалось, что комары, они очень хорошо чувствуют вот эти альдегиды, и при том, чем длиннее молекулярная цепочка вот альдегида, то есть есть функциональная группа и какой-то такой углеводородный хвост, например. Чем эта молекула длиннее, тем для комара, как бы объект, выделяющий эту молекулу, он кажется более вкусным, то есть он более такой человечный, и к нему надо лететь. Ну, то есть мыться,
0: сильно потеть
1: от потения это никак не зависит. То есть это просто функция кожи выделять эти вещества. Поэтому мойся, не мойся, а комар тебя все равно учует. Вот Я да.
2: вспоминаю новость сразу по поводу цвета, как влияет цвет на привлечение комаров. Вот сейчас нас слушатели не увидят, а вот Максим такая шикарнейшая, красивая рубашка красного цвета. Так вот, комар очень любят красный оранжевый цвет. Когда они чувствуют СО2, они начинают активно реагировать на красный оранжевый. Видимо, части спектра, в данном случае излучения, как бы сказать, выдают им человека. Так что на природе не нужно. Почему Нет, на будущее Сезон
0: отпусков мы уже составили рекомендации. Да? Да, да, да,
2: безусловно. Так, давайте, наверное, вот еще у меня такая тема сегодня очень интересная на днях буквально вышла. Самое большое растение-клон обнаружили ученые Австралии. Собственно, это самое крупное, ну можно сказать крупнейшее по площади занимаемое растение. Им оказалась гигантская водоросль. Занимает она площадь порядка там, что-то 180 квадратных километров. Можете себе представить. 180 квадратных километров одно сплошное растение. Выяснили они это очень интересным путем. Они изучали, собственно, жизнь на дне в заливе шарка в Австралии и взяли образцы растений для генетического секвенирования, и посмотрели на маркеры Посмотрели, посмотрели початнее. Оказалось, что, надо же, в всех образцах одинаковая, в общем-то, как-то генетика проявляется. Туда не задумались, что же такое, как так получается. вот. И выяснилось, что у растения вместо... Ну, там не вместо, вернее сказать, там должно было быть 20, по-моему, хромосом, если не ошибаюсь. оно а ну, обнаружили 40 при более тщательном обследовании. И, видимо, вот некое объединение двух растений привело к тому, что появился суперорганизм, суперрастение, которое обладает совершенно великолепной живучестью, и оно благополучно распространилось по дну на вот такую гигантскую площадь, и вот такой вот гигантский клон, один одно растение-клон, оно занимает огромную площадь. То есть, как бы это исключение исправил, да? Да, это, а, да, это всё-таки, водоросли. это очень, да, это очень нестандартная история. У них один история. корень и... Один стебель, и... Вот в этом смысле интересно. Я насчет корней как-то не прочитала, не знаю, честно говоря, вот затрудняюсь сказать, но предыдущее растение, рекордсмен, которое регистрировали ученые, это была, так, если не ошибаюсь, осина, по-моему, в Юте, дерево, которое оказалось не лесом, а, собственно, одним деревом, которое разрослось под землей и у него действительно одна корневая система, но много-много-много-много клонов одинаковых, вот, и вот это вот такой лес, клон, одно растение, которое занимало, если не ошибаюсь, но ну, что-то около 40 квадратных квадратного километра. А здесь у нас получается 180, 400 раз практически, да, больше. Вот такое вот занимательное растение, новость.
0: И, наверное, последнюю новость, которую я расскажу, но заканчивается уже время, это о том, как добывать воду в пустыне из воздуха. Достаточно очень такое изящное решение было придумано исследователями из Массачусетского технологического института. Это такой пористый материал, причем он металлический, металлика да, органика органика металлорганика. металлорганика, угу. наверное, как зубы. Ну, не знаю,
2: я насколько помню, это в комплексах внутри органики, да. собственно, металлические ионы, да. пористый
0: материал и молекулы, которые на поверхности, они создают такую гидрофильную поверхность очень большой площади. Под гидрофильностью понимается, что с радостью да, собирает с на себя радостью воду. с радостью собирает воду, причем до такой степени, что вот если взять один килограмм этого материала то он за сутки пассивным образом может собирать 250 миллилитров воды. Ну, то есть стакан воды из килограмма материала. Это очень-очень много, если говорить о том, что до этого все способы получения воды из воздуха, они предполагали какое-то там... Мизерные какие-то количества. Да, мизерные количества, и что... для этого нужно было там использовать электроэнергию, какие-то специальные там выпарители, конденсаторы. А теперь это просто положил вот такую вот пленку, она себе лежит и впитывает воду. Причем, по-моему, даже из пустынного, сухого, очень сухого воздуха. Из пустынного воздуха. воздуха ей достаточно, чтобы было в воздухе 30%, всего лишь 30% влажности mm-hmm. воздуха, и при этом она собирает вот такое огромное количество воды. Провели вот такие эксперименты, очень хорошо оно себе показалось, сейчас они работают над тем, чтобы оно было удобно использовать, но мне кажется, уже что бы ни придумали, все равно это очень удобно и решает очень многие проблемы». Uh-huh. При этом еще один плюс это то, что никакие дополнительные примеси не получаются в этой uh-huh. воде, потому что она уже просто сконденсирована, только ну, вода, сути, больше пищевого, ничего. Да. Да. А вот, И... Кстати
2: говоря, как они ее из него
0: добывают? Я вот в этот момент что-то... Наверное, выжили как полотенце. <смех> я, себе, я себе почему-то представила что Раз эта пленка гидрофильная, то можно бы просто выжить как полотенце мокрое и опять ее положить. Она может многократно быть использована там безграничное количество раз. Угу. И стоит эта пленочка всего лишь 2 доллара за килограмм. Угу.
2: Что очень важно для стран, которые, в общем как правило, и не имеют возможности добыть воду откуда да, бы то было. то
0: есть таким образом воду получать где угодно. Можно положить с собой в рюкзак эту пленку пойти в любую часть пустыни Сахары остановиться, там через несколько часов уже будет немножко воды, которую нужно... Ну, можно, кстати упопить. говоря, да, такой гаджет для путешественников. Хорошо, коллеги, спасибо вам большое. Я напомню, в студии была Юлия Руды, шеф-редактор по науке и медицине сайта Вести.ру и Смотрим.ру, Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизни», я Елена Глещинская, обозреватель «Радио Спутник». Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.